0: Kommunikation. Ja, ich würde gern, ich, ich würde wirklich gern mehr von mir geben und auch etwas beitragen, etwas verändern. Aber ich meine, privat geht es ja noch irgendwie, aber so im professionellen Zusammenhang kommt mir das irgendwie zu wenig vor, ja, so eine gute Zuhörerin zu sein. Hallo und herzlich willkommen bei Couch Coach Folge 18. Schön, dass du da bist und zuhörst. Mein Name ist Petra Oschan und wenn du möchtest, dann erkunden wir heute gemeinsam einen Aspekt dieser Superpower, die sich Kommunikation nennt, der erfreulich und angenehm wie ein kleines Geschenk daherkommt und trotzdem ein Werkzeug ist, um professionell an Veränderungen zu arbeiten und auch beruflich Ziele zu erreichen. Vielleicht kannst du dir das für dich selbst gar nicht so gut vorstellen, etwa wenn du dich eher zu den introvertierten, eventuell auch zu den introvertierten, hochsensiblen Menschen zählst oder einfach gar nicht so gern redest. Das könnte ich nur allzu gut verstehen. Das Praktische an Kommunikation ist ja auch, dass sie nicht nur das gesprochene Wort umfasst. Wir brauchen nicht unbedingt aus dem Stehgreif reden, schwingen können, besonders unterhaltsam sein oder es genießen, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, um das Tool, um das es heute geht, für uns zu nutzen. Oft sind es ja diese zarten, fast unsichtbaren Kleinigkeiten, die große Veränderungen hervorbringen können. Wenn die Menschen dich für deine Fähigkeit schätzen, gut zuhören zu können, dann könnte es sein, dass du es ohnehin schon selbstverständlich machst und vielleicht ist dir noch gar nicht so bewusst, dass Deine Art zuzuhören gleichzeitig auch ein professionelles Kommunikationswerkzeug darstellt oder dem zumindest sehr nahe kommt. Dieser Aspekt, den ich heute in den Mittelpunkt stellen möchte, ist die Basis von aktiven oder auch empathischen Zuhören. Da gibt es dann im Wording so feine Unterschiede je nach Schule. Die Kerngedanken sind jedenfalls Bestandteil von den allermeisten Kommunikationsfortbildungen, auch für Führungskräfte zum Beispiel und Um ein wenig tiefer einzusteigen, würde ich Dich zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen, wenn Du heute Lust darauf hast. Das ist heute mal keine Entspannungsreise, aber Du kannst es Dir natürlich gern trotzdem bequem machen und Dich in die Kissen kuscheln, wenn Du es Dir gerade auf der Couch oder so gemütlich gemacht hast. Dieses kleine Gedankenexperiment dient dazu, zunächst mal herzuholen und bewusst zu machen, welche Elemente dir von dieser Technik schon mal begegnet sind oder was du dir so darunter vorstellst und es dann gegebenenfalls um Punkte zu erweitern, die auch in der Fachliteratur so beschrieben werden. Wenn du möchtest, werden wir in drei kleinen Etappen durch dieses Experiment schlendern. Zuerst werde ich dich einladen, dir ein bestimmtes Bild vor deinem geistigen Auge zu erschaffen. Dann werde ich dir Fragen zu diesem Bild stellen, damit es noch ein wenig mehr Kontur kommt. Und abschließend hast du die Möglichkeit, dein Bild mit meinem zu vergleichen, das nicht nur aus meiner persönlichen Erfahrung stammt, sondern dass ich auch an der Literatur angelehnt habe. Da ja, könntest, könntest du dein Bild abgleichen und sehen, wo es Übereinstimmungen gibt oder wo du dein Bild vielleicht noch ergänzen könntest oder auch meins. Eventuell möchtest du dir auch Papier und Stift für ein paar Notizen bereitlegen. Und wenn du weniger in Stimmung für ein Gedankenexperiment bist heute, dann kannst du auch einfach zuhören. Ich nehme an, das dürfte auch so funktionieren, dass du am Ende eine genaue Vorstellung davon hast, was diese Basis aktiven Zuhörens ausmacht und wie du sie für dich nutzbar machen könntest. Vielleicht macht es aber auch heute mehr Sinn und Spannung für dich, wenn du aktiv dabei bist. Also, wenn du mitmachen magst, würde ich dich jetzt einladen, an eine Person zu denken, deren Gegenwart du sehr genießt weil sie dir in Gesprächen das Gefühl gibt, dass sie dabei ganz bei dir ist. Vielleicht gibt es im Moment so eine Person in deinem Leben oder du kennst eine von früher. Eventuell fällt dir auch einfach eine flüchtige Begegnung ein mit einer Person, die ganz bei dir war. Oder du stellst es dir vor. Das könnte auch spannend sein, eine Person, die dir so zuhört, dass es für dich eine Wohltat ist der es bei eurer Begegnung, auch wenn sie nur ganz kurz ist oder scheinbar bedeutungslos, vielleicht an der Kasse eines Supermarktes oder in einem Café oder in einem Büro, dass es ihr tatsächlich um dich geht, um das, was du brauchst, was du dir wünschst oder was du fühlst und dir gleichzeitig vermittelt, du bist okay, genau so wie du bist. Ich lasse dir jetzt einen Moment, damit du dieses Bild vor deinem geistigen Auge entstehen lassen kannst und wenn du länger nachdenken möchtest, dann könntest du hier auch eine Pause einlegen. Wenn du also einen Schritt weitergehen möchtest, dann werde ich dir jetzt ein paar Fragen zu diesem Bild, zu dieser Person oder Situation stellen, um das Bild noch ein wenig zu schärfen. Da ist also diese Person und du hast in ihrer Gegenwart das Gefühl, wow, ich bin okay, so wie ich bin. Und mit allem, was diese Person tut, signalisiert sie mir, Sie interessiert sich in diesem Moment für mich. Woran erkennst du das genau? Wie vermittelt dir diese Person so ein Gefühl oder so einen Gedanken? Vielleicht magst du mal an ihre Körpersprache denken. Wohin fällt ihr Blick? Und wie? Wie gibt sie dir durch ihre Haltung zu verstehen, dass du okay bist und sie sich für dich interessiert? eventuell spricht sie auch oder gerade eben nicht. Und wenn sie dir zuhört, gibt es vielleicht etwas, das sie tut oder sagt, das dich zum Weitersprechen ermutigt? Wodurch gibt dir diese Person das Gefühl, dass du dich in ihre Gegenwart hinein entspannen kannst und dass da nichts ist, was du tun oder leisten musst, damit sie im Gespräch ganz bei dir ist? Dass sie das, was du sagst, wirklich wahrnimmt wenn du möchtest, kannst du dir gern Notizen machen. Es würde mich jetzt natürlich brennend interessieren, was dir dabei in den Sinn gekommen ist und vielleicht würde es äh, dir auch Spaß machen, das zu teilen, falls das so ist. Es geht jetzt natürlich zeitlich synchron nicht, aber wenn du magst, könntest du mir natürlich auch schreiben. So oder so, wenn du dein Bild hast und es schon recht konkret ist, dann würde ich nun auf der letzten Etappe unserer kleinen Gedankenreise von meinem Bild erzählen. Und du könntest währenddessen vergleichen, ob es Übereinstimmungen gibt oder ob du dem einen oder anderen Element so zustimmen oder eher widersprechen würdest. Also los. Diese Person in meiner Vorstellung vermittelt mir den Eindruck, dass sie ganz da ist, hier bei mir. Und das erkenne ich zum Beispiel an ihrer Körperhaltung. Sie ist mir zugewandt, offen und entspannt. Da ist kein Gezupfe, keine herumschwirrenden Augen, kein Kontrollblick aufs Smartphone. Ihr Gesicht ist ebenso entspannt, sie sieht mich mit wachen, freundlichen Augen an und auch wenn sie gar nichts sagt, scheint mich alles an ihr irgendwie zu ermutigen, weiter zu erzählen. Immer wieder drückt sie das auch aus, indem sie Fragen stellt, das können Fragen sein, bei denen sie versucht abzuklären, ob sie mich richtig verstanden hat oder es sind Fragen, die tiefer in das Thema führen, von dem ich spreche oder sie fragt danach, was für mich an einem Ereignis besonders oder bemerkenswert war, was ich gefühlt habe. Und wenn ich von meinen Gefühlen erzähle, dann bewertet sie diese nicht. Das ist übrigens etwas, von dem sich grundsätzlich fernhält diese Bewertungen, sondern sie versucht, meine Gefühle zu verstehen und sie fragt nach. Was ich denn zum Beispiel meine, wenn ich sage, dass ich glücklich war oder traurig war oder wütend, keine Ahnung. Denn nichts von dem, was ich erzähle, scheint selbstverständlich und eh klar für sie. Und sie benutzt das, was ich erzähle, nicht als Ausgangspunkt für ihre eigene Geschichte. Vielleicht kommt dir das ja bekannt vor, diese Situationen, in denen Menschen zwar versuchen, dir zuzuhören und es auch signalisieren durch Ja, Ja und Kopfnicken und keine Ahnung, aber in ihrem Kopf arbeitet es, weil sie deine Erzählung auf sich selbst beziehen oder eine Lösung erzeugen möchten oder sich an eine Anekdote aus ihrem Leben erinnern und das dann auch erzählen wollen und das auch tun. Das funktioniert dann natürlich auch. Ja, das ist dann so ein bisschen wie... Ähm, Geschichten erzählt, Tennis, ich mal, dann du mal, dann ich wieder, das geht dann so ein bisschen Richtung Smalltalk und hat sicher auch etwas für sich, wenn beide das mögen. Gerade aber, wenn jemand etwa in einem professionellen Kontext von einem Problem erzählt, dann kommt es irgendwann an den Punkt, wo ein Gespräch zu einem anderen Zweck als nur zur Unterhaltung oder zur Beziehungspflege genutzt werden will. Eben, wenn du zum Beispiel Kontakt mit Kundinnen, Klientinnen, Patientinnen, An- und Zugehörigen, Teilnehmenden, Lernenden, Mitarbeitenden, SystempartnerInnen oder Menschen hast, die ein Problem formulieren. Nachdem es dort ohnehin zum Job gehört, professionell zu kommunizieren, warum es dann nicht in einer Art und Weise tun, die einem professionellen Anspruch gerecht wird und darüber hinaus allen Gesprächsteilnehmenden gut tut. Gezielt eingesetzt ist aktives Zuhören oder empathisches Zuhören das Mittel der Wahl, wenn es um Gespräche geht, bei denen ein Problem geschildert oder ausgedrückt wird, das nicht uns selbst gehört. Das wäre als Geschenk auch noch mit dabei. Wir schenken den GesprächspartnerInnen durch aktives Zuhören zwei aufrichtige Beziehungsbotschaften. Du bist okay, ich interessiere mich für dich. Das machen wir, indem wir eben ganz bei Ihnen sind und dementsprechend Ausdruck verleihen. Und wir verkneifen uns den Versuch, Ihnen das Problem wegzunehmen, das Ihnen gehört. Denn das mögen Menschen in der Mehrzahl der Fälle ja nicht besonders gern. Vielleicht kennst du das auch von dir selbst oder auch von Gegenüber, die dann etwas, etwas unwirscher reagieren, wenn man mit einer Lösung ankommt, obwohl sie einfach nur etwas von sich erzählen. Aber das ist ein anderes Schönes Thema, so oder so. Falls du jetzt Lust bekommen hast, das aktive Zuhören in deinem Alltag auszuprobieren und deine diesbezüglichen kommunikativen Fähigkeiten zu verfeinern und obendrein deinen GesprächspartnerInnen etwas Gutes zu tun, dann ist das ganz großartig. Aktives Zuhören braucht ein wenig Übung, das ist vielleicht etwas Bär, aber das ließe sich vielleicht auch sportlich sehen. Und da wir es jederzeit machen können, Also immer, wenn wir einer anderen Person begegnen, auch beim Einkaufen oder am Arbeitsplatz, in der Fortbildung, in der Schule, mit Freundinnen, MitbewohnerInnen, Familie und so weiter, haben wir praktisch 24-7 ein Übungsgelände. Das heißt, jede Menge Raum zum Ausprobieren, Beziehungsgeschenke zu verteilen und die eigenen Kommunikationskünste dabei zu verfeinern. Also, wenn wir die Botschaft senden möchten, Du bist okay, ich interessiere mich für dich. Das ist wirklich ein Schlüssel, ja, um über Kommunikation Veränderungen hervorzubringen und gleichzeitig anderen und uns selbst was Gutes zu tun. Dann sind wir mit dem Erwähnten bestimmt gut dabei. Wenn ich so die Top 5 nochmal zusammenfassen sollte, dann wären das erstens ganz in den Moment kommen und bei uns und beim Gegenüber sein. Zweitens, die Botschaft auch über unsere Körperhaltung ausdrücken. Bis dahin ist es auch schon ganz wunderbar. Drittens, soweit es geht, von Urteilen oder Bewertungen Abstand nehmen, was auch das ungefragte Anbieten von Lösungen einschließt. Viertens, Fragen stellen, die Verständnis klären oder tiefer ins Thema führen. Fünftens, Gefühle benennen oder erfragen, die unser Gegenüber andeutet Denn darüber können wir nicht nur Interesse ausdrücken und wahrnehmen, worum es der Person eigentlich geht, sondern den GesprächspartnerInnen auch den Raum geben, Emotionen abzuarbeiten, falls zum Beispiel gerade ein akutes Anliegen geschildert wird. Darüber hinaus gibt es natürlich noch einige Elemente, mit denen sich gerade auf professioneller Ebene das Gespräch weiter unterstützen ließe. Aber diese fünf sind schon mal eine solide Basis und es ist sicher lohnenswert, sich zu vertiefen, es mal auszuprobieren und zu üben. Was mich jetzt am Ende dieser Couch-Coach-Folge noch sehr interessieren würde, ist, wo du dich selbst derzeit siehst. Hm. Inwiefern gelingt es dir vielleicht sogar schon? Wo hast du dich wiederentdeckt, dass du diese oder einige dieser Punkte schon lebst? Und würdest du mir zustimmen, wenn ich bei aktiver Kommunikation eher von einer Haltung als von einer Technik sprechen würde, auch wenn ich das jetzt zum Schluss ein wenig rezeptartig und technisch zusammengefasst habe? Möglicherweise liegt der Grund, warum manche Menschen, besonders auch introvertierte hochsensible oder besonders empathische Menschen auch ganz ohne Fortbildung in professioneller Kommunikation so wahnsinnig gut sind, in, in ihrer Haltung, in ihrer Art, wie sie anderen Menschen begegnen. Und wenn es auf dich zutrifft, dann würde ich dir und mir wünschen, denn wir könnten uns ja mal begegnen, wer weiß, dass du diese Fähigkeit des Zuhörens als professionelle Kompetenz nicht nur in Erwägung ziehst, sondern mh, sie auch als Stärke hegst und pflegst. Denn so oder so, wer in der Lage ist, und damit meine ich jetzt alle Menschen, auch nicht hochsensible oder weniger empathische, wer in der Lage ist, diese Haltung einzunehmen, hat das Zeug, um andere durch Zuhören zu berühren, um über Kommunikation zu verändern. Und egal, ob das eine professionelle Begegnung ist oder eine kurze, zufällige irgendwo im Alltag, eine Solche Begegnung hat unglaubliches Veränderungspotenzial. Etwas zu verändern ist eine Möglichkeit, die nicht in der Zukunft liegt. Sie ist im Hier und Jetzt oft nur eine Entscheidung entfernt. Das war CouchCoach Folge 18. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe und vielleicht bis bald.